0: Podcast mit Tatjana Lackner. Viele haben mir E-Mails geschrieben zum Thema Kränkungen. Ich habe hier eins von der Claudia, die schreibt, ich habe mich in der letzten Zeit extrem oft mit einer Mitarbeiterin gezofft und ich habe das Gefühl, sie ist gemein mir gegenüber. Der Herbert schreibt hier auch, seit seiner Scheidung hat er immer wieder mit Kränkungen zu tun. Ich habe mir gedacht, okay, ich beleuchte es mir aus der Kommunikation, denn Worte und Taten sind Waffen. Und viele von von uns kennen natürlich den gemeinen Schmerz, wenn uns die Kehle zugeschnürt wird und wir kaum noch Luft bekommen und wenn es dabei auch im Ego sticht. Also manche Menschen, das will ich schon auch sagen, werden durch Kränkungen, die über einen längeren Zeitraum gehen, krank. Und deswegen halte ich es für wichtig, mal die sieben klassischen Auslöser in der Kommunikation zu beleuchten. Erstens der Gesichtsverlust. Also Beispiel. Eine Mitarbeiterin hat sich bereits auf die bevorstehende Dienstreise gefreut. Es ist ihre erste und sie hat sich extra für dieses Come-Together und die neue Sales-Crew einen schicken dunkelblauen Hosenanzug gekauft. Jetzt wartet sie eigentlich nur noch auf die Flugtickets und fragt deshalb lieber mal in der Buchungsabteilung des eigenen Unternehmens nach. Dort erfährt sie, »Frau Karal, wir haben die Tickets auf Ihre Kollegin ausgestellt nach dem Mail letzten Freitag vom Chef.« Also Karal, unsere Frau Karal aus dem Beispiel, fällt natürlich aus allen Wolken, ruft bei ihrem Chef an. Und der erklärt ihr lapidar, »Ja, das wurde in letzter Minute umentschieden. Ich meine, wer uns bei den Kollegen im Außendienst vertritt, ist doch egal. Hauptsache ein Repräsentant ist vor Ort und Ihre Kollegin eignet sich dafür eigentlich ganz gut.« das ist ein klassischer Gesichtsverlust und eine Kränkung, wo die Kommunikation nicht gut gelaufen ist. Vielleicht tatsächlich ganz harmlos und gar nicht gegen die Frau Karal gerichtet, aber definitiv was, wo sie vor sich, vor Freunden, denen sie vielleicht auch schon erzählt hat, vor der Buchungsabteilung, dem Chef und auf jeden Fall der Kollegin das Gesicht verloren hat und was in der Kommunikation nicht super gelaufen ist. Das zweite, Was sehr häufig zu Kränkungen führt, ist der Statuskampf. Also sobald Menschen zusammenkommen, der Mensch lebt im Komparativ, wird gemessen, dass sich die Balken biegen. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Wer ist der Schnellste? Wer ist der Älteste eines Stammes, der Weiseste? Und da geht es natürlich in der heutigen Zeit nicht mehr darum, wer im Stamm der Älteste ist, sondern wer hat das vollere Konto, das bessere Leben, die erfolgreicheren Kinder oder das leichtere Schicksal. Gerade Haben-Elemente werden hier sehr gerne genommen, um zu messen, also Geld haben, eine Yacht haben, Einfluss haben. Es geht weniger oder selten um Designsaspekte, gebildet sein, sich mit Kunst auskennen, kultiviert oder gesund sein. Es lassen sich halt Haben-Dinge meistens besser messen oder besser vergleichen. Und da geht's dann bei diesen Messaktionen auch immer darum, wer ist der Ober und wer ist der Unter. Also wie viele Kinder hat der eine, wie viel Budget verantwortet der Kollege, wie viele Mitarbeiter sind ihm unterstellt. Und das hört man zum Teil sogar, wenn Menschen sich unterhalten, was dann kein netter Business Small Talk ist. Das hört man dann sogar in Sätzen wie, na gut, ähm, da habe ich in meinem letzten Job schon mehr Budget verwaltet als du. Also wirkliche Prallereien wie im Kindergarten poppen da auf. Oder der andere sagt, das mag ja sein, aber du führst heute in direkter Linie nur drei Mitarbeiter, während er mich zwölf reparten. Das sind Beispiele für Statuskämpfe. Aber es gibt noch mehr. Der wunde Punkt. Wer den wunden Punkt des anderen erwischt und auf den zielt, der trifft natürlich immer auch eine seelische oder körperliche Schwachstelle. Also machen wir ein Beispiel. Simone weiß, dass sie kein makelloses Gebiss hat. Sie bekam schon als Kind eine Zahnspange und hat irgendwie jahrelang unter der Zahnstellung gelitten, die über die Jahre dann auch wieder unregelmäßig wurde. Jetzt heute Abend will sie ganz besonders hübsch aussehen. Es ist schließlich ihr 40. Geburtstag. Sie trägt ein schönes, langes Kleid, tolles Make-up und einen dunkelroten Lippenstift. Ihr Mann ist begeistert und stolz auf sie, und unter den Gästen befindet sich aber auch Simones missgünstige Schwägerin. Die da flötet, hübsch, hübsch, liebes Geburtstagskind, nur der Lippenstift tut dir wirklich keinen Gefallen, der lässt deine Zähne gelb aussehen. Autsch. Ist natürlich was, was Simone getroffen hat, was einen wunden Punkt bei ihr getroffen hat und was ganz klar zu einer Kränkung führt. Also der wunde Punkt. Wir haben aber noch ein paar. Viertens, der Gruppendruck. Auf andere Menschen Druck auszuüben und Stimmung zu machen in einem Team zum Beispiel und Einzelne zu mobilisieren, kann zum Mobbing führen. Also wenn dann so Sätze kommen wie, äh, ich weiß nicht, wie ihr das seht im Meeting, aber ich finde, äh, Clemens, du solltest dich bei uns allen entschuldigen, dann ist es so ein bisschen was, wo, wo Gruppe und Druck und ähm, hier natürlich auch Politik gemacht wird mit Mehrheitsmeinungen. Also grundsätzlich ist es ja naheliegend, sich durch Mehrheiten in einem Raum auch größeren Einfluss zu verschaffen. Das ist ja grundsätzlich nicht verboten. Lobbying, Parlamentsarbeit beispielsweise bauen genau auf solchen Mechanismen auf. Bei bei, Bei Gericht sollen die Geschworenen einheitlich entscheiden. Aber es ist schon auch immer eine Gratwanderung zwischen sinnvollen Mehrheitsentscheidungen und Gruppendruck, der ganz bewusst gegen einen Einzelnen ausgeübt wird. Wir haben noch was, nämlich die Wenn-Dann-Schere. Das Wenn-Dann-Spielchen kennen viele, die selber Kinder haben aus der Erziehung. Also wenn du jetzt deine Hausübungen nicht machst, dann diese, diese Geschichte immer auch ein bisschen zu drohen mit dem Dann ist ganz bestimmt was, was bei Menschen zu Kränkungen führen kann und ist nicht nur was, was bei Kindern vorkommt, sondern auch im Business. Beispiel, wenn Sie, Frau Frau Helga, heute keine Überstunden machen, dann werde ich beim nächsten Urlaubsgesuch ganz bestimmt nicht mehr so kulant sein. Also wenn das der Chef sagt, kann es ja sein, dass er recht hat, aber trotzdem ist es ein Wenn-Dann-Spielchen und es hat natürlich schon ein bisschen eine Form von sanfter Erpressung oder in die Enge getrieben werden, sich bevormunden lassen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Frau Helga bei dieser Quid-Pro-Quo-Taktik jetzt nicht unbedingt das Gefühl hat, das Gesprächsklima hat sich verbessert. Zwei Punkte haben wir noch. Brüskieren. Die Brüskierer sind weltweit auf dem Vormarsch, nicht nur in politischen Fraktionen, in, in Ländern an der Spitze, in Unternehmen an der Spitze. Also wenn Trump zum Beispiel gesagt hat, der Raketenmann ist auf einer Selbstmordmission und damit Nordkoreas ähm, Chef gemeint hat und mit einem Angriff gedroht hat, dann ist es natürlich die Hochkonjunktur des Brüskierens, was viele internationale Beobachter dann wieder besorgt hat und was die dann wieder natürlich kommentiert haben. Also so den Vorwand zu geben, Tacheles zu reden und ganz absichtlich andere zu diffamieren, ist was, was gerade in Meetings, ja bedauerlicherweise kommen die Bruskierer durch, aber was natürlich immer wieder zu Kränkungen führt, wenn so die scharfe Zunge, ja, andere Seelen verletzt und die Kurzschlusshandlungen dann darauf folgen. Und der letzte Punkt? ist die Herabwürdigung. Das haben wir Menschen natürlich auch nicht gern, wenn wir öffentlich bloßgestellt werden. Es ist eine Situation, die uns peinlich ist. Herabwürdigungen sind sehr nahe auch am Gesichtsverlust, den wir als ersten Punkt hatten, und trotzdem ein bisschen anders und gehört natürlich auch zur Hitparade von, von Best of Böse. Also, wen anderen vor, vor Dritten zu tadeln, und irgendwie klar zu machen, so darf ich mit dem reden, weil ich sein Chef bin oder weil ich ranghöher bin, ist was, ja, suffisante Witzeleien bei der Firmenfeier haben schon oft Kränkungen ausgelöst. Wenn jemand sagt, na, liebe Frau Magister, wenn Sie weiter in die Zügel so schleifen lassen, dann werden Ihnen die Mitarbeiter auf der Nase herumtanzen. So war's, coram, publico, ist ganz bestimmt nicht was, wo die Frau Magister sich jetzt besser fühlt oder das Gefühl hat, sie hat einen ganz tollen Chef, der sensibel Dinge klärt. Bei Kränkungen kommen häufig mehrere unserer Auslöser zum Einsatz. Also sehr oft sind Statuskämpfe gepaart mit mit wunden Punkten und auch in Peer Groups oder unter Geschwistern merkt man natürlich, in welche Richtung wird gerade gezielt. Und ich kann auch deswegen gut verstehen, warum Kränkungen ein Thema waren für viele. Ich arbeite seit mehr als 25 Jahren mit Stimmen und analysiere Sprachmuster von Menschen und bei einigen fällt mir auf, dass tief sitzende Kränkungen mittlerweile sogar auch ein bisschen was im Rededuktus verändert haben. Also bei einigen ist es sogar deutlich hörbar, dass sie hier eine Kränkung immer noch nicht aufgelöst haben. Klare Anzeichen dafür sind vorauseilende Rechtfertigung. Also jemand, der sich selber ins Wort fällt und dann sagt, ich sage das jetzt nur weil... Oder wir sollten bei diesem Projekt, also ich, ich möchte es nur zu bedenken geben, jemand, der sich schon vorweg rechtfertigt, weil er jetzt gleich was sagen will, ist natürlich ein Thema. Mein Coaching-Tipp? Selbstreflexion hilft immer. Bedeutet sich mal zu überlegen, worüber kränke ich mich eigentlich aktuell? Geht es da eher um den Job? Ums Lebensdesign? Und wer hat sie in ihrem Leben? am häufigsten verletzt. Auch eine Frage, die eine Gedankenhausübung für heute ist. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog